Hallo zu einer neuen Folge bei Beben. Und heute haben wir eine wunderschöne Gästin bei uns, und zwar die Ariana, die heute uns äh, was über Kunst erzählen wird. Und ich würde sagen, ich mache es mir jetzt erstmal bequem, wenn ich zurücklehne und du das erstmal äh, dich ganz kurz vorstellen. Perfekt, perfekt. Erstmal danke, dass du mich hier hast. Äh, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich bin Aviana. Ähm, bin vor kurzem erst nach Berlin gezogen und ähm, habe irgendwie schon mein ganzes Leben Kunst gemacht, so beiläufig eher, äh, nur als Hobby. Und dann hier in Berlin hat es so ein bisschen angefangen, mit Kunst immer mehr zu werden. Äh, genau, bis halt heute. Und ja, sonst, ich habe eigentlich Modedesign studiert äh, in Düsseldorf, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und wollte es eigentlich hier in Berlin weitermachen, aber dann ist Kunst dazwischen gekommen. Und uh, that's the story, how I got to Berlin. Und uh, ja. Aber eigentlich voll spannend, weil ich meine, Modedesign und Kunst ist ja für mich zumindest aus meiner Perspektive nicht so weit weg voneinander. Nicht wirklich, nein. Also voll viele ähm, Designer nehmen auch ihre Inspiration aus Kunst raus und umgekehrt. Mhm. Ähm, deswegen, also ich damals im Designstudium hat, habe auch sehr viel von Kunst gezogen, sehr viel Inspiration, vor allem auch Salvador Dali. Ähm, da habe ich eine kleine Kollektion daraus entworfen und vorgestellt, das war auch ganz cool. Und jetzt benutze ich halt Salvador Dali bei meiner Kunst als Inspiration. Dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Ja, ja, ich finde es ganz äh, gut, du hast schon ja. eine Frage vorausgegeben. <lacht> nee, aber genau, das kann man so und so sehen. Ähm, aber Kunst ist, glaube ich, für jeden Bereich wirklich sehr inspirierend. Mhm. Man kann halt aus Kunst so viel rausziehen. Anders auch als äh, bei Fashion kann man auch so viel Inspiration rausziehen. Also das ist sehr universell auf jeden Fall. Ja, ich finde, Mode ist ja zumindest im Modedesign ja auch teilweise einfach nur eine Kunst mit äh, ohne Pinsel. Und, und ich ja, meine, Kunst ja. ist ja eh ein sehr weit gefächerter Begriff. Voll, voll. Ähm, weil ich meine, Kunst kann aus, aus verschiedenen Materialien bestehen, aus Ton, aus äh, Stoff, aus ähm, äh, Tinte aus Farbe, also ich meine, mhm. da, ich sag mal, das, ähm, sagt man dann in dem Moment das Medium oder so der Doch, äh, Kanal, sage ich mal? Ja, das, das Medium, was man verwendet, genau. gerade, kann man auch sagen, ja. Ist ja bei der Kunst super vielfältig, da mhm. kannst du im Endeffekt. Ähm, ich kann es eigentlich sagen, alles ist Kunst. Du kannst so. mit Dreck Kunst machen. Also mit Dreck ja. meinte ich wirklich mit Erde. Also mit, ja, ähm, ja. du kannst Erde auf irgendwas drucken oder ich ja. habe. Ähm, wir waren äh, letztes Jahr waren wir in New York und ähm, ich glaube, es war das äh, irgendein Museum, ähm, wo, glaube ich, irgendein Künstler einen Käse genommen hat mhm. und diesen Käse mit den Haaren seines Assistenten bestückt. Also es war einfach ein behaarter Käse. Ja. Und <lacht> diese Haare waren dann von seinem Assistenten. Also war da unten so eine kleine ähm, Erläuterung. Mhm. Und ich glaube, das ist der gleiche Künstler, der auch ähm, so ein Stück Butter an die Decke gemacht hat und den Schimmel dann, den Schimmelverlauf irgendwie. Okay. Also es ist schon, sag ich mal, Kunst ist natürlich ein sehr weit gefächerter Begriff. Voll, voll. Und hattest du immer vor, zu sagen, oder ich gehe in die Kunst? Oder erklär mal, was machst du denn für Kunst? Ich meine, ähm, wir haben das große Glück gehabt, dass <lacht> du bei unserem ähm, Wintermarkt deine mhm. Bilder ausgestellt hast. Jetzt ja. greife ich schon mal so ein bisschen vorweg, dass es Bilder sind zumindest. Ja, ja. Was für Kunst machst du denn? Ähm, also ich persönlich habe für mich selber entdeckt, dass ich sehr gerne auf sehr dickem Papier zeichne mit Bleistift und schwarzen Stiften und weißen Stiften. Also schwarz-weiß Monochrom auf jeden Fall und äh, ich muss auf jeden Fall 
dass wirklich die Kontrolle über das Papier behalten. Also mhm. ich kann jetzt nicht, also ich habe gemerkt, dass Pinsel nicht so für mich ist, weil ich halt diese Kontrolle nicht so wirklich habe über jeden einzelnen äh, Pinselstrich. Mhm. Anders als bei zum Beispiel Bleistift, wo ich halt jeden Millimeter so erfassen kann. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, Papier und Bleistift. Ähm, dann, wenn ich mich ein bisschen freier fühle, dann male ich ab und zu mal auf Leinwand, was du da auch gesehen hattest. Ja. Ähm, aber ich glaube, mein Medium ist auf jeden Fall Papier und Bleistift. Also da fühle ich mich gerade am wohlsten und ich glaube, da bleibe ich auch noch eine Weile. Ja. Finde ich auch sehr schön. Also wir haben das Glück, dass ähm, deine Bilder immer noch bei uns hängen. Wir haben schon gesagt, oh Gott, was passiert, wenn die weg sind, weil ich die wieder mitnimmst. Ich meine, wir können die Wände nicht so leer lassen. Es wird so komisch sein, wenn es auf einmal weg ist. Ja. Und äh, wie bist du zu dem ganzen Thema Kunst? Also du hast ja gesagt, du bist eigentlich nach Berlin gezogen. Mhm. hast gedacht, okay, jetzt ähm, geht es eigentlich erst im Modebereich los. Und wie ist dann, äh, sag ich mal, der Wechsel zwischen Mode und Kunst? Äh, wie ist der... Ja, das war eigentlich eine ganz gekommen. lustige Story. Also Kunst, wie gesagt, ist halt schon immer ein großer Bestandteil von meiner Freizeit, schon damals als Kind gewesen. Schon, ich glaube, als ich das erste Mal, das ist so eine Klischee-Story, das erste Mal, als ich damals als Kind mit, keine Ahnung, fünf Monaten den Stift in der Hand hier, da war ich mir schon klar, so, ich werde immer Kunst machen. So in etwa war das auch bei mir. Und ähm, ja, seitdem ich ungefähr denken kann, habe ich halt immer gezeichnet, immer ab und zu nach der Schule, in meiner Freizeit, in den Pausen. Ähm, und das hat sich halt die ganze Zeit so weitergezogen, bis halt auch in Berlin. Und dann habe ich mal, das war auf einem, ich habe mich mit Freunden getroffen in einer mhm. Jazzbar und dann haben wir halt so über Kunst geredet. Und dann war ein Kumpel von mir so, ähm, hey, schau mal, das ist, das ist die Kunst von, von mir so. Und ähm, ich glaube, das wird dir voll gut gefallen. Und es war halt zufällig eine Freundin von ihm und die Freundin hatte eine Schwester, die ein Atelier besitzt. Und die besucht halt immer so verrücktere ähm, Künstler. Und dann war sie so, hm, ich glaube, das wird ihr sehr gut gefallen. Und dann war ich so, ja, okay, so schick mir gerne ihre Nummer. Ich ja. schicke ihr das sehr gerne so. Und dann war mir halt zu dem Punkt noch nicht wirklich klar so, ey, ich will unbedingt Kunst als... Business machen, mhm. sondern immer noch als Hobby so. Und dann dachte ich mir so, was kannst du damit jetzt falsch machen, ihr das einfach mal zu zeigen. Und dann am nächsten Tag hat sie mir eine Nachricht geschickt und so meinte so, hey, ich mag deine Kunst so sehr, äh, hast du Bock, um mir auszustellen? Dann war ich so, okay, let's go with this road, let's see where we're heading. Und ja, dann ist dann halt auch meine erste Ausstellung passiert. Was auch voll der Schöne. Also ich mag das immer voll gerne, wenn so Dinge ähm, sich so organisch entwickeln aus ja, Zufällen. Also ich meine, es gibt ja immer verschiedene äh, Möglichkeiten, an einen Punkt zu kommen. Entweder man sagt, okay, man ähm, arbeitet dafür und ich finde, das spricht auch nichts dagegen. Also ich, ähm, keine Ahnung, ich glaube, die zum Beispiel gerade im Musikbereich dieses entdeckt werden, ist zum Beispiel super schwierig. Wenn dann Leute sagen, ey, ich bewerbe mich bei Labels oder ich schicke Leute meine Sachen, ja, ja. ist auch also komplett legitim. Aber ich finde es auch immer schön, wenn sowas aus so einem Zuf also hm. vermeintlichen Zufall im Endeffekt geschieht ja. und man einfach dann ähm, laufen lässt. Also einfach sagt, okay, ich wie du gerade gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal den Weg und ich schaue mal, was dabei ja, am Ende ja, ja. dabei rauskommt. Hm. Und äh, gerade auch ich meine, gerade im Bereich Kunst, Künstlerin, ich meine, ich finde, es gibt wenig Dinge, wo man jetzt sagt, okay, damit verdient man wenig Geld. Aber ich meine, man kann ja von Kunst leben in verschiedenen Arten. Also sag ich mal, ja, ja. es gibt ja Illustratoren, Illustratorinnen. Ähm, ich habe so das Gefühl, zumindest in meiner Bubble gerade auf Instagram, dass 
Künstler, Künstlerinnen bei mir viel mehr angezeigt werden. Mhm. Und man mhm. auch sieht, ah, okay, da gibt es dann zum Beispiel Künstlerinnen, die dann wiederum bei einem Store-Opening eine Wand designen. Oder, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja, auf jeden Fall. mit Kunst ähm, später Geld zu verdienen. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, bei mir am Anfang war ich so, ey, wer will meine Kunst überhaupt kaufen? So, ich mache es nur in meiner Freizeit. Und ähm, habe auch mich damals sehr unter meinem Wert verkauft. Ähm, bis halt mir Freunde wirklich eintrichtern mussten. So, hey, du musst wirklich was dafür verlangen. So, das, mhm. ist, das ist quasi so 21 Jahre an Übungen, die du in diese Bilder gesteckt hast, um halt ähm, in so, so einem Zeitraum das Bild da zu machen. Das, äh, also du musst dafür mehr verlangen. Und dann bin ich halt so langsam auf meinen Preis gekommen, so pro... Ähm, Bild, was ich so in etwa erteilte, äh, aber das war auch schon ein harter Weg, so, so einzustehen, so hey, das kostet Geld, so, du musst dafür Geld verlangen, sonst bringt das nichts. Und äh, so kommen wahrscheinlich auch Künstler dann irgendwann dazu, damit ihr Lebensunterhalt zu bezahlen. Ist aber, glaube ich, egal in welchem Bereich am Anfang, ja, ähm, ja. glaube ich, immer so. Also, mhm, ähm, stimmt, ja. Das war bei uns nicht anders und ich glaube auch, also wenn ich mir überlege, was ich am Anfang für, für Sachen gemacht habe, umsonst oder eben ja, für ja. sehr, sehr wenig Geld. Ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, auch so ein normaler Prozess, um, um sage ich mal, in dem Moment erstmal, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu erlangen ja. oder dann eben auch zu sagen, okay, ähm, die Sachen haben einen bestimmten Wert und ja, ich glaube, es ist so ein ganz natürlicher Prozess. Ja, ich glaube auch, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil in dem Moment ähm, man dann ja auch in so eine Rolle auch reinwächst. Mm, mm. Und ich fand es auch ganz spannend, wir hatten irgendwann mal, es war ganz am Anfang, hatten wir auch, ähm, ich hatte ein Gespräch mit jemandem, wo wir auch über ähm, Geld und über Budgets und so gesprochen haben, wo ähm, die auch gesagt haben, am Anfang zu sagen, okay, ich mache es mit weniger Budget, nimmt aber auch extrem viel Druck raus. Mm. Um dann erstmal zu sagen, um mal was auszuprobieren oder reinzukommen, zu sagen, ja. okay, ich fange mal mit weniger an und arbeite mich dann hoch, hm. nimmt vielleicht, also es kommt auf den Menschen drauf an, ja, aber Fall. am Anfang auf jeden Fall nimmt es mal so ein bisschen den Druck raus, ja. zu sagen, ich muss jetzt krass abliefern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch so ein natürlicher Prozess auch bei mir, dass ich so wirklich langsam angefangen habe, weil hätte ich glaube ich damals so direkt gesagt, so ein kleines Bild, so übertrieben gesagt, so 5K, dann hätte ich auch so gesagt, so wow, okay, einmal mache ich es und dann nie wieder, weil halt dieser Druck ja. so enorm ist auch. Zum Beispiel auch, wenn ich dann Commissions-Work habe, dann bin ich auch so, okay, fange langsam an. Wenn ich merke, es wird mehr, dann wird es halt mehr. Und wenn ich äh, so bleibe, dann weiß ich halt, hey, das hast du bezahlt, das ist mein, äh, meine Mühe, die ich reingeschickt habe. Und das hat sich sehr gut ausbalanciert und dann bleiben wir einfach bei dem Preis. Deswegen mhm. ist es ganz gut, so wirklich ganz langsam anzufangen. Ja. ja voll. Und wie war das denn bei deiner ersten Ausstellung? Was, also... Äh, wo war die und was du arg <lacht> Also, ähm, das war letzten Oktober, Ende Oktober. Ähm, und bei den Vorbereitungen war ich sehr, sehr entspannt für meine mhm. Verhältnisse, weil ich mir so dachte, ha, okay, es ist, es ist nur meine Kunst, die ich halt in meiner Freizeit mache. Ähm, that's nothing special, though. Ähm, und dann das ist dann halt... Ähm, sind wir näher zum Termin gerückt und so weiter und so fort und haben halt alles gebucht und alles geplant. Und dann war ich jetzt halt so da mit meiner Kunst vor dem Atelier und ich war so, shit, this is really happening though. Und dann war ich kurz so, okay, chill, chill, chill. Und dann, ähm, das war abends die Ausstellung, das war so ein Opening mit Champagner und so weiter, mhm. ganz nett. Und dann war ich so, hey, ähm, shit, 
kommen überhaupt Leute so. Ich habe halt ja. nur meine Freunde eingeladen und dann davor aber ein paar Plakate gedruckt, den haben wir auch ausgelegt und äh, aufgehangen. Und dann war ich so, wird eigentlich überhaupt jemand kommen? So außer natürlich die Freunde, die schon Hotels und so gebucht haben. Das waren so drei, vier, fünf meiner engsten Freunde. Mhm. Ähm, aber genau. auch sehr süß, dass sie es gemacht haben. Ich ja, finde es auch cool, cool ja. wenn man dann auch sagt, komm, man supportet dann auch ja, äh, Freunde. Ja, ja, das war, ich glaube, ich habe die echt auch gebraucht, so, um wirklich zu checken, so, yes, ich habe meine besten Freunde hier, I can do everything now. Ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Aufregung auch in Grenzen zu halten. Ähm, genau, und dann war es halt soweit. Das war, glaube ich, 16 Uhr hat es angefangen, meine ich. Mhm. Und dann war ich so, ja, keiner wird schon um 16 Uhr da sein. Dann komme ich mit meinen Freunden so fünf Minuten später, weil wir davon noch essen waren, kurz. Und dann war einfach der ganze Raum schon voll. Und ich war so, ah, krass. nein, <lacht> no way. Anders als in Berlin. Ja. <lacht> Berlin voll, ist immer voll. so, okay, wenn wir 20 Uhr schreiben, dann, dann sitzt du um 22. Ja, genau, 21, 22 ja, Uhr ja. da. <lacht> das war echt heavy. So. Also Finja, die Atelierinhaberin, also es war bei Steinecke Interior, auch ein super schöner Place. Ähm, ich, sie war schon ein bisschen eher da und sie meinte auch so, ey, die waren echt schon vier da. Also ich war so, oh, ja, wow. Ähm, genau, und dann hatte ich halt diesen Place da und dann waren diese Leute da, meine beste Freunde auch und ich war so, ich habe meine Kunst einfach an der Wand gesehen, da war ich ein, einen Moment so, wow, this did really just happen. <lacht> da war ich so ein bisschen overwhelmed und dann war ich so, okay, there we go now. <lacht> und das war auch pretty, ja, das war auch verrückt so. An, an dem Tag habe ich auch meine ersten vier Bilder verkauft direkt. Echt? Und das waren auch relativ große Bilder. Ich war so, wow, okay, chill, 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 chill. Okay, ich muss mich kurz festhalten. So, wo ist mein Champagner? <lacht> ja, das war wirklich, wirklich krass. Und am nächsten Tag ähm, waren wir essen, ich und mein Freund. Und dann war ich auch nochmal so, was ist eigentlich gestern gerade passiert? So, es war, das war wie so, eine, wie so ein Traum, der so, den ich nie wirklich geträumt habe, aber den ich irgendwie im Unterbewusstsein hatte, der ja. dann irgendwie wahr geworden ist. Und ich war so, okay. Wow. So ein Traum, wo man auch vielleicht dann irgendwann mal denkt, so, okay, vielleicht, ähm, es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, okay, die sind wahrscheinlicher, die sind unwahrscheinlicher oder man mm. sagt, okay, also es kommt halt, glaube ich, immer darauf an, wie man sich selbst dann ja auch sieht. Ja, ja. Äh, ja, also ich glaube auch, dass man manchmal einfach so Träume hat, wo man sich vielleicht auch gar nicht erlaubt, sich also zu träumen ja, und wo ja. man auch immer denkt, so okay, das kann gar nicht passieren. Ja, ja. ich glaube, nee, genau so war es auch bei mir. Ich hatte nie so wirklich ausgesprochen, hey, ich werde irgendwann diese Kunst ausstellen und Leute werden sie vielleicht kaufen. So, ich ich habe das nie gesagt und nie ähm, wirklich auch gedacht oder geträumt. Und dann passiert das einfach und dann dachte ich mir so, wow, okay. Ich, vielleicht hätte ich das doch mal so stärker in Erwägung ziehen sollen. Aber ich glaube, genauso sollte es einfach passieren. Das ist einfach so ein organischer Weg gewesen, ja. dass es passiert. Und jetzt weiß ich so, ey, äh, mit Kunst komme ich doch ein bisschen weiter. Let's, stay, let's stick with that for a while. Mhm. Ja. <lacht> und äh, du meinst ja vorher, dass gerade jetzt Dali ein Künstler ist, der dich ja, inspiriert. Ja. Hast du sonst noch andere Inspirationsquellen, wo du sagst, okay, da ziehe ich was für mich raus? Mhm. Ich meine, also zumindest in meiner Welt, wenn ich oder in meiner Sicht ist, wenn ich mir deine Kunst anschaue, sind es immer viel Gesichter. Es hat immer was mit Gesicht zu tun und aber nie, sage ich mal, als, mit, als Gesichter, die... Ähm, sag ich mal, starr da sind, sondern immer die was ausdrücken. Ja, ja. Ist das eine Sache, wo du sagst, Gesichter sind so für dich oder Menschen an sich, 
was du gerne zeichnest? Oder? Ja, also damals äh, fand ich Gesichter jetzt nicht so wirklich spannend. So. Ich habe äh, damals sehr viele Porträts gemalt, ja. Aber es war halt immer so, so schöne Porträts. So. Ich habe gelernt, so zu schattieren und so weiter. Das war, als ich ähm, 15, 16, 17 war. Da habe ich so mit angefangen, Porträts. Ähm, aber wie ich jetzt wirklich auf diese Porträts gekommen bin, äh, war halt eher so meine große Inspirationquelle, die Menschen in Berlin. Ähm, das hat mich sehr auch im Unterbewusstsein geprägt, so wie verschieden die Leute hier sind und was für Emotionen die Leute halt auch in den S- und U-Bahnen so mit sich tragen. Das ist immer, ich glaube, das ist für mich am spannendsten, so zu beobachten auf dem Weg zur Arbeit oder einfach so zu freuen, wenn ich das sehe. Das ist halt einfach so ein Mensch, das kann der halt so ich schaue in diesem Moment hin und die machen gerade so einen richtig verrückten Gesichtsausdruck. Und dann bin ich so, das ist interesting. Und dann capture ich das so mit meiner, keine Ahnung, mit meinen Augenkamera. <lacht> I don't know how to say. Und dann versuche ich halt sowas ähnliches dann auch abzumalen. Also sehr viel auch mit echten Menschen, wo ich meine Inspiration rausziehe. Ja. Was ja auch immer ganz schön ist, weil ich glaube natürlich in dem Moment, meine Kunst ist ja auch immer, ähm, also ich finde, jede, jedes Kunstwerk hat ja lebt ja auch von der Form der Interpretation. Ja, also ja. was möchte der Künstler, die Künstlerin aussagen? Und ich finde gerade bei Gesichtern und gerade eben auch durch Gesichter, die, sage ich mal, verschieden sind, hat man ja immer diese, diesen Gedanken, zumindest bei mir, was denkt die, was, also die Person, die gerade abgebildet ist, was passiert gerade in dem Leben, was ja. denkt die Person gerade, ähm, wo steckt, also wo steckt dieser Gesichtsausdruck ähm, mm. drin? Also ähm, ja, ja. in welchen Situationen in meinem Leben habe ich vielleicht so einen Gesichtsausdruck? Also das finde ich halt super ja, spannend. Ja. ja. Also nee, ich habe halt, ich glaube wirklich die Hauptinspiration sind halt Menschen, die halt ihre Emotionen gerade so wirklich zeigen und so wirklich äh, unapologetic sind, so wie sie sich gerade fühlen, auch in der Öffentlichkeit. Das finde ich immer sehr inspirierend. So Leute, die wirklich nur für sich da sind, in ihrer ja. Bubble, sich als wirklich Main-Character in ihrer Story sehen, das finde ich immer super inspirierend auch. Und das versuche ich dann halt auch in meinen Bildern darzustellen. So, das sind Leute, das sind ihre eigene Persönlichkeiten, die wissen, mhm. äh, was sie möchten. Die sind einfach straight up mit ihren Emotionen auch, auch wenn jemand anderes sie jetzt kurz sieht. So. Und die sind so wirklich strong, independent, keine mhm. Vibe, ja. Was ich ich finde auch, dass, ähm, also ich finde es ganz lustig, weil ich finde Menschen, gerade in Berlin oder auch an, an anderen Orten, ähm, haben ja auch immer eine Geschichte, wenn, also, was, Janik und ich haben so ein lustiges Spiel, wenn wir irgendwo sind und Kaffee trinken, dann setzen wir uns voll gerne irgendwo hin, trinken Kaffee und wenn Leute vorbeilaufen, dann überlegen wir uns immer die Geschichte dahinter. Ja. Was die, was die, also, ach, ich, guck mal, ich glaube, die laufen jetzt zu ihrem ersten Date und ich glaube, er hat sich jetzt ähm, super ähm, ja, ja. gerade frisch gemacht und ähm, vielleicht kommt er aus einer Beziehung, die ja. super... Und dann können wir wirklich teilweise da stundenlang sitzen mhm. und uns dann immer irgendwelche Geschichten überlegen. Ja, ja. Weil das dann ja, und das ist das Gleiche bei Kunst, wenn ich mir das anschaue, dass du dann ja in dem Moment dir ja, ähm, gerade bei Gesichtern, bei Bildern, dir immer eine Geschichte zu dem Ganzen ausdenken kannst. Auf jeden kannst. Fall, ja. ja. Genau so ist es bei mir auch so. Die haben, also jeder natürlich kann es so schauen wieder wie für sich. Das ist halt super subjektiv auch. Aber jeder Mensch, den ich so abzeichne und sehe, hat halt so, so ein Path hinter sich. So, mhm. Bis er zu dieser Emotion kommt, die ich halt da gerade aufzeichne. Das ist auch sehr, sehr interessant auch für mich. So, dann sehe ich ganz viele Menschen und ganz viele Stories in einem Raum. Das ist halt immer so inspirierend dann nochmal weitergreifen. Ja. Und wie ist es für dich, ein Bild zu verkaufen? Weil, also 
das Ding ist natürlich, wir machen ja zum Beispiel auch, wir, ich, ja, ich, ich glaube natürlich nicht so eine Kunst, also wie du sie machst, weil natürlich im Moment, in dem du selbst dieses Bild kreierst, du dich sehr viel mit sag ich mal, dem Bild und dem Charakter hinter dem Bild beschäftigst, ja jeder Pinselstrich mit deinen Händen selbst gezeichnet. Ähm, ich würde sagen, wir machen auch Kunst teilweise, teilweise machen wir auch einfach Dienstleistungen, mhm. ähm, aber wenn ich dann was abgebe, dann ist es ja trotzdem irgendwie noch bei mir, weil ja, es ja immer Handwerk. digital ist, genau, weil es ja mhm. immer digital ist und, ähm, sag ich mal, selten in einem physischen Raum. Wie ist es für dich, ein Bild abzugeben? Ist es so ein bisschen, wie wenn du jetzt ein Kind abgeben würdest? Oder so, also, also wie fühlt sich das an? Das finde ich nämlich voll spannend. Ja. Oder ist es eher so ein Ding, dass du sagst, hey, nee, es ist ähm, schön, das jetzt wegzugeben? Oder? Uh, um, das, ist, das ist ganz interessant. Darüber habe ich mir letztens erst Gedanken gemacht. Und zwar so die ersten Bilder, die ich halt äh, gemalt habe und wo halt Leute auch gesagt haben, ey, ich würde das tatsächlich kaufen. Und da war ich erst so, Are you sure though? So, beim ersten Bild, das ich wirklich verkauft habe, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall das erste Bild in Berlin, das ich verkauft habe. Ähm, das war ein Bild, was gerade nicht ähnlich was für meine jetzige Kunst ist. Ähm, das war ein bisschen kleiner, eine Leinwand. Und da war ich so, hey, ähm, so habe ich so ganz soft den Preis genannt. Und dann war ich so, willst du das wirklich? Nee, so, das ist mein eigenes Bild so. Und dann war ich so innerlich schon so, ey, ich nehme gerade, so ich gebe gerade jetzt so zehn Stunden von meinem Leben weg. Ja. So. Und dann das erste Bild, was ich dann weggegeben habe hier in Berlin, war echt schon so ein bisschen hart, weil ich das auch nicht ähm, gedacht hätte, weil das heißt schon so in meinem Interior drin war. Das war halt so ein fester Bestandteil, was ich jeden Tag angeschaut habe. Mhm. Und ähm, das war schon ein bisschen härter. Aber jetzt ist es so hey, ich weiß, das Bild, was ich verkaufe, wird in einem coolen Raum stehen. Das werden coole Leute anschauen. Ähm, und die Leute wollen halt das Bild wirklich haben. Die sind halt äh, happy, dass sie so ein Bild haben. Und dann bin ich so, yeah, okay. I can do that. Ja. Aber glaube ich auch, da beim ersten Mal ist, glaube ich, auch so ein komisches, okay, ja. ich hänge es jetzt <lacht> ab und ich gebe es jetzt irgendwie jemand anderem. Ja, ja, ja. Das war echt überwältigend auch, ja. War ja auch super viel. Ich meine, man muss ja auch überlegen, es steckt ja nicht nur Arbeit drin, es sind ja auch Materialkosten. Mhm. Ähm, was du auch gesagt hast, die ganze Vorerfahrung, im Endeffekt ist es ein Unikat. Also ja, ja. es ist ja wirklich so viel, was da ähm, dahinter steckt im Endeffekt. Ja. Und es ist ja so ein Stückchen Seele ja auch dann Stimmt. mit drin. Also so, ab jetzt kannst du nie wieder Bilder verkaufen. Okay. <lacht> Jedes Mal so, oh nein, ich gebe ein Stück Seele ab. <lacht> also, aber ich stelle mir es auf jeden Fall schwieriger vor. Ja, also die ersten waren echt schwierig, aber auch in Hamburg hat mir gezeigt, so hey, es sind wirklich coole Leute, die es kaufen auch und die sind wirklich happy, wenn sie das dann abnehmen können und das dann als ihr eigenes betrachten können. Und wenn ich auch so, das hat mir auch so gezeigt, hey, ähm, es ist völlig okay, so, das, mhm. du malst auch für andere Leute, das ist voll okay, wenn sie dir natürlich auch wieder was zurückgeben, in dem Fall Geld. <lacht> <lacht> ja. Aber hast du ein Lieblingsbild? Also wenn du jetzt deine ganzen Bilder, die du gemacht hast, gibt es da irgendwie eins, wo du zum Beispiel sagen würdest, so boah, da hätte ich ganz arg Probleme, es wegzugeben, weil es einfach so mein Lieblingsbild ist? Ah, uh, ja. <lacht> Tatsächlich wurde es schon weggegeben. Es wurde in oh. Hamburg verkauft. <lacht> ich glaube, ähm, ich zeige das mal eben kurz. Ich weiß nicht, ob man das in den Kameras zeigen kann, kurz. Doch. Oder später einladen. <lacht> das ist genau dann der Punkt, wo wir jetzt... Ähm, 
dann später im Podcast sagen, guckt auf Social Media und da haben wir dann ähm, diesen, genau diesen Ausschnitt jetzt oh, okay. als Teaser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also das war jetzt ähm, dieses Bild. Oh ja, das ist sehr ja. cool. Das ähm, habe ich auch in Hamburg ausgestellt, äh, wie gesagt, und das wurde halt dann auch, ähm, ich glaube, das war ähm, das letzte Bild, was verkauft wurde, auch an dem Abend. Und äh, dieses Bild hat mir halt das bedeutet mir immer noch sehr viel, weil das so wirklich der Start war von dieser Serie, mhm. auch von dieser Board and Tired Serie, ähm, wo ich dann zum ersten Mal angefangen habe, so zu zeichnen. Es war halt so, dass ich ein cooles Bild gesehen habe. Ähm, ich meine, es war auf Instagram, das hat eine Freundin geteilt und äh, das hat mich sehr inspiriert und es war halt, äh, sah halt so ähnlich aus. Mhm. Und dann war ich so, hm, da fehlt irgendwas. Und dann habe ich die Zunge ein bisschen verzerrt, das Gesicht ein bisschen verzerrt. Und dann wollte ich das eigentlich sehr hochikonisch nachmalen, also sehr fotorealistisch. Ähm, habe ich auch gemacht, so Gesicht, Zunge und so weiter. Und dann kamen halt die Haare. Und dann war ich so, nur Striche, Striche, Striche. Und dann habe ich halt angefangen, so sehr kratzelig zu machen, mhm. sehr krakelig. Ja, was dann, ich aber auch einen coolen ähm, Look, ich meine, das ja. ist ja bei den Bildern, die auch bei uns gerade jetzt ähm, noch hier hängen so mhm. und ich habe das ganz oft, lustigerweise ganz oft schon angeguckt und dachte so, ich finde diesen, diesen, dieses Stilmittel, dadurch, dass sich das immer wiederholt, finde ich aber richtig smart und so ein Wiedererkennungswert. Ja. <lacht> das habe ich mir dann auch am Ende gedacht, das haben auch Freunde mir nochmal bestätigt, so hey, mach das mal weiter, das ist Voll der Wiedererkennungslook. Äh, genau, aber das war einfach nur, weil ich fertig war vom Bild. Ich war so, oh, stellt jetzt noch die ich Haare. Noch Haare. So, ähm, packe ich jetzt nicht. So, habe ich einfach irgendwie rübergezeichnet. Dann war es irgendwie so mein erstes Bild, was zu dieser Serie geführt hat. Dann war ich so, hm, okay. Aber das ist auch ein krasses Bild. Also das ist auch super Dankeschön. schön. <lacht> danke, danke. Und genau, das war halt so ein Teil, was mir so ein bisschen den Weg nochmal verdeutlicht hat wie ich dann auf jeden Fall zeichnen möchte und wie ich mich dann in, in den Bildern nochmal selber identifizieren kann, wo man merkt, so, hey, das hat Aviana gezeichnet, so, das hat, ist so ihre Stilrichtung gerade. Mhm. Ähm, genau, und es war halt auch härter, sich von dem Bild zu trennen in Hamburg. <lacht> ja. Ja. ja, das glaube ich dir. Also, und, aber ich finde auch, wie gesagt, schön, dass dadurch sowas dann ja auch nochmal so ein wirkliches Stilelement entstehen kann. Ja, ja. Weil ich es so wirklich lustig finde. Es war wirklich, ich meine, die Bilder habe ich jetzt täglich angeguckt und war wirklich dann auch immer so, ah ja, klar, also es hat schon irgendwie, dadurch macht es was. Und wenn ich jetzt mhm. dieses Bild anschaue, sehe ich sofort, ah okay, das ist ein Bild ja. von Aviana. Also ja. es ist so ein, so ein cooles Mittel, was man ähm, einsetzen kann, um wiedererkannt zu werden, aber mhm. was man ja super stark und individuell ja wiederum einsetzen kann. Ja, ja, voll, voll. Da war ich auch, das war auch so ein, so ein organischer Weg einfach, der mich dazu geführt hat. Ne? Ich finde das sehr spannend auch einfach gerade so, alles passiert so organisch in, den, in meinem Kunstbereich, wofür ich auch wirklich dankbar bin, dass es so fließend gerade läuft. <lacht> ja. ja, ich glaube, es ist dann aber auch ähm, in dem Moment, ich will nicht sagen authentischer, aber ich glaube, dass man, wenn man Dinge ohne Druck macht, dann... Ähm also ich sag mal, im künstlerischen Bereich vor allem. Also natürlich kannst ja. du dich auch hinsetzen. Und ich glaube, das ist ja auch so. Ähm, manchmal ist es ja auch so, manchmal ist man kreativer. Es gibt Tage, erstmal ist man weniger kreativ. Aber wenn man so, ich glaube, jeder kennt es, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich muss jetzt kreativ sein. Oder ja. ich muss jetzt ja. was Uniques entwickeln. Mhm. In dem Moment ist es dann immer so erzwungen. Es kann passieren, dass trotzdem dann dadurch durch den Druck zum Beispiel was entsteht, wo man sagt, ah, okay. Ja. Ähm, aber ich finde, dass wenn solch was sich organisch entwickelt, hat, hat es dann doch irgendwie nochmal eine ganz andere, ähm, 
Wirkung auch. Wirkung, ja, mhm. genau. Wenn es nicht so dieses. Es ist ähnlich wie wenn man ähm, ein Startup gründet. Also ich kenne einige Leute, die einfach sagen, ich möchte zum Beispiel ein Startup gründen, einfach nur des Gründungswillens. Mhm. Mir ist scheißegal mit was, aber ich möchte was gründen. Mhm. Die haben natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Motivation oder eine andere Herangehensweise, wie wenn du wirklich sagst, das ist ein Herzensprojekt jetzt von mir, weil ich die Sache voranbringen will. Ja, und ja. Also hat beides, äh, ist beides super legitim und es hat beides seine, seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wenn du für einen selbst ist natürlich, wenn du dich mit dem dann auch wirklich identifizieren kannst, weil du weißt, es ist wirklich aus dir herausgekommen, mm. aus einem organischen Prozess und nicht aus einem, ich muss jetzt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das auch manchmal, ich bin sehr, sehr moody, was so meine kreativen Phasen angeht. Mhm. Ähm, manchmal habe ich auch so drei, vier Wochen, einfach bis einen Monat, wirklich keine Lust auch, ein Bild zu malen, weil mhm. ich mir denke, ach, hier muss ich meinen Blog rausholen, meine Stifte, ich muss meinen Schreibtisch vorbereiten. So. Und dann muss ich mich wirklich dran setzen, so für ein paar Minuten bis Stunden, damit ich irgendein Outcome habe, mit dem ich jetzt gerade zufrieden bin. Dann bin ich so, okay, dann, mach ich dann lieber gar nicht so. Und dann habe ich aber auch manchmal Tage, wo ich mir so bin, hey, ich trinke jetzt einen Kaffee, 9 Uhr abends mhm. äh, und zeichne die ganze Nacht durch, mache mir schöne Musik an. Und dann entstehen halt solche Bilder zum Beispiel, die sind halt dann sofort fertig. Nämlich so, yeah, okay, morgen ist das nächste. Weil man so in dem Rush ist einfach. Ja. So, und es ist halt echt, ähm, es ist halt echt gefühlsbedingt auch, wie man sich gerade fühlt und wie man zu der Kunst gerade steht auch. Mhm. Deswegen ist das sehr, sehr abwechslungsreich auch für mich. Ja, und ich glaube, es ist ja genau, ich glaube, diese Momente, von denen ein Künstler, eine Künstlerin, egal auf welchem Weg, ähm, man die Kunst macht, ähm, von dem zehrt, weil es sind immer diese Momente, die wie in so einem Rausch sind, wo ja. du dann auch die Zeit vergisst, ja, ja. wo du dann so in der Sache an sich drin bist. Mhm. Das ist, finde ich, auch immer so einen sehr meditativen Auf jeden Fall. Ähm, Charakter. Ich habe auch mal ja. irgendwo, aber das, ich, 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 das kann auch komplett Halbwissen, ich glaube, es gibt aber auch im Buddhismus oder so, es gibt so eine Art von Trance-Zustand, mhm. den man erreichen muss, ähm, wo ich mal gelesen habe, dass es das ähnliche, dass der ähnliche Zustand ist, wenn man ähm, künstlerisch dann so drin ist in seiner mhm. Arbeit, dass man wirklich diesen, diesen Trance-Zustand hat, um dann eben das Ganze zu schaffen. Ich kann, ich kann das nicht äh, bejahen beneiden, aber ich kann es auf jeden Fall sagen, dass es bei mir genauso ist. Also, das ist wirklich so ein Trance-Zustand und egal, was um mich herum gerade dann passiert, so, ich werde mich nur auf dieses Bild fokussieren, ich werde ja. das fertig machen oder auch nicht so weit ich kommen kann, bis ich halt müde werde und schlafen gehe. Ähm, aber das ist wirklich dann in diesem Moment so wirklich so das Bild, ich, Musik, und die Stifter und dann ähm, läuft es einfach von sich quasi. Was eigentlich auch eine ganz gute Überleitung ist, ähm, wir haben ja so ein kleines Spiel, ich packe meinen Koffer. Ähm, wenn du jetzt auf eine einsame Insel gehen würdest und man würde sagen zu dir, so, du bist jetzt auf dieser einsamen Insel und du darfst jetzt ähm, dir drei Sachen mitnehmen, die für deine Arbeit als Künstlerin wichtig sind. Mhm. Ähm, ist natürlich, glaube ich, also gut, zwei Sachen sind schon relativ klar, <lacht> würde ich jetzt mal ganz <lacht> grob sagen. Was würdest du sagen, äh, würdest du mitnehmen? Ähm, für meine Arbeit als Künstlerin, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ein Malbuch. <lacht> ja, genau, okay, das war das, wo ich schon gesagt habe, okay, es ist ein eigentlich... <lacht> ein Skizzenblock und ähm, Zählen Stifte als einen Utensilien? Oder ja, 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 Stifte. Okay. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Skizzenblock und einem Malbuch? Äh, Skizzenbuch ist, ach, ich weiß oh. nicht. Ich habe Malbücher und Skizzenbücher und irgendwie ist es 
ich weiß nicht, ob es da wirklich einen Unterschied gibt, aber für mich persönlich ist so ein Malbuch, wo ich halt Sachen so mit ein bisschen mehr, mit mehr Zeit reinmale. Mhm. Das sind zwar nur A4-Bücher, aber es sind so Vorskizzen für solche Bilder zum Beispiel. Aha, okay. ähm, und dann habe ich Skizzenbücher, wo ich zum Beispiel nur Finger überzuzeichnen oder nur Augen überzuzeichnen oder nur ah. äh, Füße über, überzuzeichnen oder keine Ahnung, einen Raum in den Dimensionen auffächern oder ganz verschiedene Sachen, einfach nur rein Scrabble quasi. Ah, okay, also im Endeffekt so ein bisschen wie wenn man ähm, sagt, ich habe einmal wie ein Notizbuch, wo ich Notizen reinschreibe und im anderen ist es so das Tagebuch oder so. Die Irgendwie Sachen. so, ja, so ja. ähnlich, so ähnlich, ja. Also ich habe zum Beispiel auch so ein ich schreibe mir ganz oft, wenn ich auch was Schönes höre oder wenn ich irgendwie einen schönen Spruch habe, irgendwas oder ein schönes Gedicht lese, fotografiere ich mir es ab oder ähm, schreibe das in irgendein anderes ja, Buch. Ja. Aber da habe ich nochmal ein schönes Buch. Ja. So, so ein schönes Buch, ja, wo ja. dann alles, wo ich dann aber auch nicht, ich, da kann ich auch nicht leiden, wenn ich was durchstreiche oder ja, so. So, da ja. muss auch wirklich alles schön sein. Das ist ja, dann so, ja, ja. wie wenn du deinen eigenen Essay-Band hättest ja, oder irgendwie ja. sowas. Aha. Da kann ich jetzt aber auch nicht durchstreichen. Ja, bei mir ist es aber auch Katastrophe. Ich habe so viele kleine Bücher, so Skizzenmalbücher, Tagebücher, Notizbücher. Und das ist aber wirklich so, jedes Buch hat eine ganz genaue Bedeutung. Ja. Und da kommt wirklich nur die ganz genaue Bedeutung rein. Ja, und ich kann das dann zum Beispiel auch nicht, wenn ich dann so, ähm, ja, es ist wie wenn man, ich, in der Schule hatte ich das ganz oft auch, mhm. wenn ich dann so ein Blatt angefangen habe und oben was durchgestrichen habe, musste ich es wegwerfen ja, und muss sagen, ich kann, nicht, ich kann nicht weitermachen, dieses Blatt ist zerstört. Ich brauche jetzt ein neues Blatt. Ja, oder halt irgendwie, das hat mich dann, das hat in meiner, in meinem, ich weiß nicht, das hat mich dann so, hat meine, ja. meine Welt so durcheinander gebracht, dass ich gesagt habe, ich kann das jetzt nicht, ja, da jetzt irgendwie weitermachen, ja. weil es mich dann die ganze Zeit, weil ich dieses Blatt anschauen würde, stören würde. Ja. Das fühle ich sehr, ja. Nee, ich würde auf jeden Fall dann ein Skizzenbuch mitnehmen, wo ich dann halt alles wirklich einfach reinzeichnen kann, so wirklich ohne ähm, Vorgaben und Grenzen, die ich mir selber setze. Mhm. Dann natürlich ähm, ein Stift. Ich würde mich für einen Kuli tatsächlich entscheiden, so einen schwarzen Kuli. Ah, okay. Weil ich glaube, das habe ich auch damals, als ich... Ähm, zur Uni gependelt bin für Modedesign, hatte ich immer ein Skizzenbuch dabei, so ein kleines A5 und ein Kuli. Weil mhm. mit dem Kuli kannst du super gut schattieren. Also du kannst wirklich starke Linien ziehen. Aber wenn du den Kuli ein bisschen äh, schräg hältst, dann ist es so graumeliert. Mhm. Ja. So schöne Abstufungen einfach. Ähm, also auf jeden Fall Skizzenbuch, Kuli und gemütliche Mal. Klamotten. Oder ja. <lacht> Ja. Aber das finde ich, das hört sich sehr gut an. Das ja. hört sich nach einem sehr ähm, entspannten äh, Inselbesuch ja. an. <lacht> ja, und ich gehe mal davon aus, dass alles andere da ist. Also ja, ja, der Rest ist da ist auf der Insel. Also von daher, <lacht> von daher. <lacht> brauchst du nichts zu anziehen, das ist alles gut. Du bist ja alleine auf der Insel, von daher ja, brauche ich eigentlich keine Brauchst du nichts zum Anziehen. <lacht> Dann die beiden Sachen und ich würde sagen, hm, ich weiß nicht. Gut, aber Malbuch, Skizzenbuch und Stifte. Nein, nur Skizzenbuch. Achso, nur Skizzenbuch, ja. okay. Hm. Hm. Vielleicht ein Buch. Vielleicht ein Buch, ja, das stimmt. <lacht> ja. Stimmt, weil natürlich, du hast keine Menschen ähm, ja. auf, der, ähm, auf der Insel. Ja. Die hm. drei Sachen. Hast, hattest du ein Buch, wo du sagst, das inspiriert dich? Oder das ist ein hm. ähm, also tatsächlich lese ich gerade kaum Bücher, deswegen... Ich habe gerade erst wieder angefangen, Bücher zu lesen. Ich fange auch gerade erst an. Ja. Meine Freundin hat mir tatsächlich, meine beste Freundin Katie hat mir zum Geburtstag ein äh, Buch geschenkt. Das heißt, 
Einfachkeit im Leben oder irgendwie sowas. Mhm. So ähm, kleine Philosophien über das Leben, die Einfachkeit im Leben. Das sage ich gerade wieder anzulesen. Und ich glaube, das wird auch nochmal eine sehr gute Inspirationsquelle. Ja. Solche Philosophiebücher lese ich mhm. super gerne. Und ich glaube, das hat auch im Unterbewusstsein so einen kleinen Inspirationskick bei ja. mir. Ja, auf jeden Fall. Liebe ich aber auch sowas. Mhm. Ich lese ja ganz gerne so Gedichtsbände und sowas. Oh ja. ja das Warte, mag ich. hast du, ähm, wie heißt das, eine mit Milch und Ah, nee, nee, das habe ich nicht. Das hab ich, aber ähm, das habe ich noch auf meiner Liste. Mhm. Ich habe tatsächlich eher dann ähm, äh, LyrikerInnen, die ich dann ganz gut finde, von denen mhm. ich mir einfach die Bände kaufe. Ah, ja, ja. Also gar keine Sammelbände, wo dann ja. verschiedene ähm, LyrikerInnen reinschreiben. Also ich habe meistens dann immer halt schon auch Sammelbände, aber halt mhm. immer nur von einer bestimmten Person. Ah, sehr interessant. Und was liest du da so? Also äh, meine Lieblingsautorin ist Mascha Kaleko. Mhm. Sag mir was. Die, und, und lustigerweise, weil ähm, es gibt von ihr ein Bild und ich liebe dieses Bild. Also auch mhm. Fotografie ist ja auch also so eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und ähm, das haben wir irgendwann mal im Deutschunterricht, glaube ich, vor Jahren haben wir das durchgenommen. Mhm. Und ähm, es gab dann dieses Bild und ich habe dann das damals ähm, meine Deutschlehrerin gefragt, ob ich das mitnehmen ähm, darf. Und es hing... Ähm, jahrelang an meinem Schrank. Oh. Und dieses Bild, also es gibt wenig Bilder, die ich so extrem präsent vor mir habe. Ja. Und ich liebe ihren Gesichtsausdruck auf dem Bild. Ich, oh. ich zeige es dir nachher. Es ist, ja, gerne, ich glaube, wenn man es auch eingibt, ich glaube, und bei äh, irgendwelchen Suchmaschinen dann äh, bei Bildern schaut, ist eins der ersten, die auch, ist auch eins der bekanntesten, glaube ich, von mhm. ihr. Aber ich liebe dieses Bild. Und irgendwie... Ähm, ja. Das ist dann auch so ein Bild, was ich dann immer angeguckt habe und mir ja. gedacht habe, so wow, was hat diese Frau gerade in dem Moment, als man ja. dieses Bild gemacht hat, gedacht. Mhm. Sehr Ja, also es ist auch so ein, ich, ich, ja, das liebe ich. Ähm, ja, zeig auf jeden Fall gleich. Ja, ja. mache ich. <lacht> so ähm, Nochmal auf deine Kunst zurückzukommen und mhm. auf dieses Jahr. Mhm. Ähm, was für Ziele hast du dieses Jahr? Oder hast du, ich meine, du hast es ja auch erzählt, es ist alles sehr organisch ähm, gestartet und alles, was eigentlich passiert ist, waren, sage ich mal, ähm, ja, die, die Ströme des Lebens, die man zulässt. Ja. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so. so ja, ähm, ja. Und hast du Ziele für dieses Jahr? Oder sagst du, ähm, du lässt es einfach alles auf dich zukommen? Oder hast du schon bestimmte Projekte, wo du sagst, die möchtest du umsetzen? Äh, tatsächlich, ähm, weil letztes Jahr lief es sehr gut, würde ich für mich persönlich sagen, mit meiner Kunst, ähm, habe ich, hab ich mir vorgenommen, das ein bisschen ernster anzugehen. Und äh, auch mal mit ein paar Freunden und äh, anderen Connections geredet, äh, was man vielleicht dieses Jahr damit umsetzen kann, mhm. nochmal äh, spezifischer. Und ich habe ein paar Projekte schon geplant. Ah, sehr <lacht> ich cool. werde ja auch demnächst ein bisschen mehr teilen, wenn ich ein paar mehr Pinpoints dazu habe. Mhm. Ähm, aber es werden auch wieder ein paar Ausstellungen in Berlin sein. Ah, ich, ich will auf ja. jeden Fall da sein. Auf jeden Fall. <lacht> ich würde mich freuen. Ähm, genau, aber das ist alles noch in der Planung. Richtig genau. cool. Da bin ich auch sehr, ähm, sehr gespannt drauf, wie das dann aussehen wird, weil es wird auch ein bisschen größer dann und ich bin jetzt schon voller Vorfreude, was, mhm. wie das rauskommen wird und was dann natürlich auch wieder für Menschen da sein werden. Das wird mich sehr freuen und ich glaube, das wird auch ähm, nochmal ein großer Punkt dann auch sein für meine Kunstkarriere, würde ich sie jetzt mal nennen. Ja. Ähm, genau, also ein paar Sachen sind schon geplant und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon. Ja. Das hat sich voll spannend an. Ja. Wie ist es denn in Berlin gerade ähm, in der Kunstszene? Also ich, wie gesagt, ich kriege es immer nur 
Also es gibt so Szenen, das finde ich immer super lustig. Ich finde, mm. das Gefühl, in Berlin ist es auch so, dass die Szenen nebeneinander existieren, aber du sie kaum berührst. Also ja, ich war ja. jetzt vor kurzem auf einer Party von, einem, von einer Filmpremiere, da waren nur SchauspielerInnen mm. und ich kannte einfach niemanden. Und ich habe in meinem Leben noch nie diese Menschen gesehen, weil es einfach so eine, wie so eine abgeschlossene Bubble ist, ja, die so neben so dem ja. anderen Bubbles, wo du dann rumläufst und auf einmal super viele Leute kennst mm. und denkst so, ach ja, Berlin ist ein Dorf. Ja. Gibt es immer wieder so, so Bubbles, die so in sich geschlossen sind. Das stimmt, und, ja, ja. Ähm, also wenn auch ein, äh, ein Freund von uns hier aus Berlin, auch ja. Künstler ist, dann auch über, ähm, also eben auch viel Kunst macht und sein, sein Partner, mit dem haben wir auch mal gequatscht, der auch gemeint hat, so, er war früher nie in der Bubble drin. Mhm. Und auf einmal, seitdem jetzt er halt mit ihm zusammen ist, sieht er voll viele Ausstellungen und ist, ist bei voll vielen Ausstellungen dabei oder bei ähm, Kunstperformances mhm, und solche Geschichten. Ja, ja. Und wie empfindest du die Kunstszene in Berlin? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht lange drin, also von daher auch nicht sehr tief drin. Mhm. Aber ich werde, ich stimme dir auf jeden Fall zu, es gibt so verschiedene Bubbles und wenn man drin ist, dann ist man drin und spürt so den ganzen Schwall auf sich zukommen. Ja. Ähm, das auf jeden Fall, aber ich glaube, in der Kunstszene bin ich noch sehr am Anfang mhm. ähm, und bin so gerade am Reintreten von dieser Bubble. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall diese Bubbles, die immer kollidieren und wenn man so rübertritt, dann ist diese andere Bubble aber sofort weg und dann ist man in der neuen drin. Mhm. Ich glaube, das ist gerade so mein Übergang von ähm, meinem alten Job bis in diese Kunstszene jetzt rein. Das ist so ein leichter Übergang gerade und... Ähm, Let's see where it goes. <lacht> ja, vor allem, ich glaube auch mit jeder Ausstellung und mit jedem Event, sage ich mal. Ja, wenn ähm, man nochmal neue Leute ja. kennen, die einen nochmal tiefer reinbringen können. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich habe noch eine private Frage, die mir gerade mhm. in den Kopf geschossen ist, weil mir, ähm, weil du was gesagt hattest und ich dachte mir so, ich das fände ich ganz spannend, mal eine Künstlerin direkt zu fragen. Mhm. <lacht> weil ich gerade, wir haben ja zum einen über Lyrik gesprochen, aber auch über Kunst, weil du gemeint hast, auf jeder Ausstellung triffst du ja auch andere Menschen. Mhm. Ist es dir schon mal passiert, dass du dann ja, man unterhält sich dann ja auch mit Leuten, unterhält sich auch über die Bilder, dass jemand was in deine Bilder reininterpretiert, was du so überhaupt gar nicht, also es gibt ja immer so Gedichtsinterpretationen ja, oder auch so Interpretationen ja. von Bildern und so Geschichten. Und ja. es ist ja immer das Lustige, so war es bei uns in der Schule zumindest immer, was wir gesagt haben, wir interpretieren hier gerade Gedichte. Mhm. Vielleicht hat einfach dieser Goethe oder diese Mascha Kaleko <lacht> oder Hilde Domin ja. oder wer auch immer sich überhaupt gar nichts dabei gedacht, sondern einfach nur gedacht, ach, ich mache jetzt einen Punkt und wir sitzen da. Genau, und wir sitzen jetzt da. Und, und was hat dieser äh, Punkt zu bedeuten? Genau, ja, ja, und, und äh, argumentieren ja. Und, und interpretieren in diesem Punkt was rein. Ist der Satz geschlossen? Und warum schließt man den jetzt ab? Und vielleicht hat man auch einfach nur so, ach komm, ich mache einen Punkt. Ähm, genau, so, ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken darüber. Ja. Und bei, sag ich mal, Malkunst oder Zeichenkunst ist es ja auch so, dass man vielleicht denkt so, oh scheiße, jetzt habe ich da irgendwie einen Strich gemacht, der ist ein bisschen verkackt oder keine Ahnung, ach, ich zeige dir was drüber. Und ja. da sitzt jemand da und sagt so, ah, spannend, okay. Jetzt hast du, gab es sowas schon mal, so eine Situation, dass du dir gedacht hast so, ach, spannend, ja, das, ja, nehme ich jetzt genau so? Nee, tatsächlich schon. Das war aber nicht von den Kunstlern, die ich gerade male, sondern damals ähm, im Abitur hatte ich Kunst-LK und äh, wir hatten, ich hatte eine sehr äh, qualifizierte Lehrerin zum Glück und ich mochte sie auch wirklich sehr. Ähm, und dann hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, weswegen ich das Bild gemalt habe, auf jeden Fall alle in meinem Kurs hatten sehr abstrakte Bilder gemalt auf Leinwände. Mhm. Und äh, meine Farben waren für das Bild schwarz, gelb-orange, 
weiß. Genau. Und dann verschiedene Abstufungen von den jeweiligen Tönen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach drauf Lust gezeichnet. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. So, ich weiß nicht, ähm, damals habe ich mir auch so gedacht, so, wie kann sich ein Künstler wirklich nichts dabei denken? Aber in dem Moment habe ich mir wirklich nichts dabei ja. gedacht. Ich war einfach nur so, okay, let's go, da schwarz, da orange, da weiß. Ähm, das hatte für mich wirklich keinen tieferen Grund. Es war einfach nur so schöne Aneinanderreihung von coolen Farben, die ich zu dem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt äh, vor mir stehen hatte einfach. Mhm. Und dann ähm, kam eine Lehrerin und war so, Ha, sehr interessant, das sieht aus wie der Abstieg in die Hölle. Und dann war ich so, ha, okay, wie kommen sie jetzt darauf? Und äh, das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, da kann man verdammt viel rein interpretieren. Aber ja, für ja. mich alleine hatte das wirklich keinen Sinn. Ja, so, ach komm, ich nehme einfach die Farben. Und dann ja. so, ah, okay, spannend. Vielleicht wollte sie uns damit sagen, dass es bergab geht. <lacht> Oder? Ja, ja, ja. Nee, aber das war auch ein Punkt, wo ich äh, wirklich lachen musste, weil... Ich war sehr happy in dem Moment. Ja. Und dann kam meine Lehrerin und habe gesagt so, ey, das ist der Weg in die Hölle. So, okay, das war's für uns. Ja, das war schon sehr lustig. Stelle ich mir aber auch lustig vor. Weil ich ja. meine, das ist ja genau das Ding. Man hat ja, ähm, jeder Mensch gibt ja einem Kunstwerk dann doch nochmal eine andere Seele. Ja, oder? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, Kunst ohne Betrachter wäre einfach nur Papier und äh, Blei zusammengemischt. Ich finde, dass äh, dadurch, dass Menschen Kunst auch ansehen können, also Person B schaut Person A Bild an, äh, gibt es dem Bild nochmal wirklich an Bedeutung. Mhm. Weil ich glaube, viele Künstler malen einfach drauf los und machen schon ihre Meinung rein und so. Aber ich finde, so andere Personen geben dem Bild dann wirklich nochmal Leben rein und wirkliche Bedeutung rein. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das ist ein sehr schöner, eigentlich ist es der <lacht> schönste Schluss, Schlusssatz, ähm, <lacht> den du hättest machen können. <lacht> ich finde es sehr schön. Dass, ja. Ja, Kunst braucht den Künstler, das Medium, aber auch den Betrachter. So ein Dreiklang. Ja, ja auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Ausstellung dieses Jahr. Ich, ich auch. Und wie kann man, wie kann man ähm, sehen, finden, ähm, wo diese Ausstellung stattfindet? Um, auf jeden Fall auf meinen... Um Business-Kunst-Account, Elf Studio. Mhm. Ähm, da werde ich auf jeden Fall nochmal Updates dazu machen. Und sonst natürlich auf meinem privaten Account elf.og. Äh, da sieht man natürlich immer was davon. Genau. Wir werden es auf jeden Fall noch verlinken. Ja. Und, ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es ja. gerade super spannend. Also ich ähm, ich freue mich auf die anderen äh, Ausstellungen und ich finde es aber auch super spannend, was du erzählt hast. <lacht> Es, es, es inspiriert einen zu sagen, ich brauche jetzt eine Leinwand, ich muss, ich, ich muss jetzt auch mal wieder was machen. Ich habe ja früher super viel gemacht, aber ich habe seit Jahren nicht mehr gezeichnet mhm. oder gemalt. Also manchmal ist es auch einfach nice, so einfach so, so komplett neben der Spur zu malen. Das muss niemand sehen, das muss nur du sehen. So. Voll. Ja. Ja. Ich meine, es ist ja genau das Ding. Manchmal ist es auch schön, Kunst einfach nur für sich zu machen. Exactly. Ich habe auch so viele Bilder noch, die ich nie gezeigt habe. Von damals noch, von heute auch noch. So. Die wird auch niemand sehen. So. Das ist einfach nur für mich, mhm. was ich male, um halt ein bisschen runterzukommen wieder. Ja. Voll schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ja.